0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai te ensinar como aproveitar todos os alimentos. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um momento muito difícil, financeiramente falando, com os alimentos com preços altíssimos e muitas famílias passando necessidade, o Brasil continua sendo um dos países que mais se desperdiça alimentos. Mas como é que a gente pode aproveitar tudo do alimento, até a casca, da casca à polpa? Bem, é o que a gente vai descobrir agora com a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, tem atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde falando de um tema tão interessante, né?
1: Prazer todo nosso ter aqui com a gente em mais um consultório do Rádio Livre com tantas orientações que você sempre traz para os nossos ouvintes. Quem também está com a gente hoje é o gastrônomo Samuel Campos. Samuel é mestre em ciência e tecnologia de alimentos, tem experiência de cozinha em alimentações restritivas, cozinha brasileira, indiana, vegetariana e aproveitamento integral de alimentos. Samuel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Olá, boa tarde. Mais uma vez, é inglês.
1: Prazer imenso ter você com a gente também, Samuel, e mais um consultório. Você, com essa experiência aí de aproveitamento integral de alimentos, eu já vou começar te perguntando. Dá realmente para aproveitar tudo que tem numa fruta ou num legume?
3: Olha, no geral, dá sim. Dá sim. É, como você bem pontuou, Annie, é sabe, o, o Brasil tá passando por vários problemas, né, atualmente, e um desses problemas é em relação aos alimentos, né, como você falou agora, com a alta dos preços dos alimentos, com gente passando fome, né, gente entrando em insegurança alimentar, e nada mais justo do que a gente chegar e falar sobre desperdício de alimentos, né. Mas eu imagino que, é, imagino, não, eu sei que é, para falar sobre desperdício de alimentos, para falar sobre também é, aproveitamento integral de alimentos, a gente deve pensar Bem além, sabe? Não só naquela questão de, ah, eu fiz um prato, sobrou um pouco de comida, eu vou guardar, ou então eu tô cortando algum vegetal, vou cortar o máximo para não jogar fora, sabe? O desperdício de alimentos vai desde a parte de compra, quando a gente faz a escolha de todos os frutos, os folhosos, as raízes, é, carnes para quem comer, ovos, etc. Desde a parte de compra até a parte de levar para casa, a limpeza, a sanitização do que pudesse ser sanitizado. O armazenamento adequado, né? Seja fora da geladeira, seja dentro da geladeira, seja em qual parte da geladeira for, e então a utilização e até a reutilização de alguns alimentos. Eu acho que, tipo, a gente trabalhando com é, todas essas etapas, a gente consegue minimizar muito esse desperdício de alimentos.
1: O Gleice, nesse momento que é o começo de tudo, que você vai às compras, é muito importante a famosa lista, né? Tem gente que faz lista para não esquecer, tem gente que faz lista para saber exatamente a quantidade, tem gente que faz lista para ter lá o controle do que vai comprar e quanto vai gastar, mas a lista é essencial em todos os casos.
2: Perfeito. A lista de alimentos, ela vai permitir um planejamento dessas compras, é sempre interessante o consumidor, antes de ir ao supermercado, observar na própria residência quais são os itens que não precisarão ser comprados. Primeiro que isso vai contribuir positivamente no bolso, porque algum alimento extra não será levado e que muitas vezes, Ana, esse alimento é esquecido na despensa, na prateleira da geladeira e acaba sendo é, estragado. Além disso, se nós fazemos um planejamento de compras, é, evitamos o excesso daqueles alimentos perecíveis, ou seja, aqueles itens que vão estragar mais rápido, que comumente são as frutas, os legumes, as hortaliças, eles têm um tempo mais rápido porque eles não são componentes ali com aditivos alimentares e o processo do alimento também é após amadurecimento estragar. Então, fazendo uma lista de compras, esse planejamento vai permitir que você leve a quantidade adequada para a sua família e, consequentemente, menos alimentos irão é, ser descartados, ser jogados no lixo.
1: Ô Gleice, sabe uma coisa? Que quando fica mais madura, assim, as pessoas normalmente deixam estragar, quem não querem mais comer é a tal da banana. Mas tem como reaproveitar a banana madura, né? O que é que dá para fazer com a banana quando ela vai ficando mais madura, que vai ficando mais escura? Por exemplo, a casca vai ficando mais escura, ela fica molinha, pronto, as pessoas não querem mais comer. O que é que dá para
2: fazer com essa banana? Existem opções de utilizar essa casca da banana, Anne. não só em é preparações doces, mas também salgadas. É interessante que o consumidor primeiramente avalie se existe algum risco de contaminação fúngica. Então, se essa casca estiver com esse aspecto, né, Bolor que é bem característico, a coloração branca, né, um pouco macia sobre a casca, o ideal realmente é o descarte. Mas muitas vezes essa banana é descartada, jogada fora, em condições aptas ainda de serem consumidas. Então, primeiramente, o que é que nós podemos fazer? Lembre-se de fazer uma higienização apropriada. Então, na solução com hipoclorito de sódio, né, se possível fazer ali aqueles 15 minutinhos, descansando ali, aquele alimento, aquela casca, né, preferencialmente, porque a banana provavelmente será utilizada para outro fim, a, a fruta por si só. E você pode utilizar essa casca desde na preparação de um bolo, até mesmo para incorporar um, um, um biscoito né, no forno. E é muito comum também, é, hoje em dia, as pessoas fazerem uma substituição de algumas proteínas animais utilizando as cascas da banana. Então, muitas pessoas é, fazem uso da casca, né, fazem uma leve fervura, essa casca, depois que estiver fervida, pode ser incorporada em preparações que são consideradas ali a mistura da refeição. Junto de uma soja, compondo ali um, um almoço. E como é um tipo de preparo, onde a, a banana por si só não vai deixar um sabor muito forte, Anne, inclusive você pode abusar dos temperos regionais para deixar essa preparação com sabor que você ache mais apropriado. Então, você pode utilizar ali uma salsa, um alho, uma cebolinha, incorporar no seu almoço, junto de uma salada, por exemplo, aquela casquinha de banana que iria para o lixo. Então, você terá a contribuição ali das fibras, das vitaminas e dos minerais e, claro, vai evitar essa cadeia né, de desperdício que, infelizmente, no Brasil ainda é muito constante.
1: Mas essa casca, ela precisa ser triturada? Ela precisa ser cozida? Como é que ela pode ser utilizada?
2: Eu acho interessante fazer uma preparação mais simples possível. Depois que você utiliza, por exemplo, a banana para o consumo. Então, eu comi aqui a polpa da banana e essa casca ficou. Você pode juntar essa casquinha de banana, pode fazer um leve aquecimento, uma fervura breve de até 4 a 5 minutos. Ela vai ficar com aparência mais molinha, vai lembrar, lembrar um creme. E triturar ou não vai depender do consumidor. Porque se nós triturarmos, ela vai ficar no aspecto mais pastoso. Se nós utilizarmos as camadas... É, cortadas em tiras, ela vai ficar com uma certa crocância, né? Vai ficar um pouco menos macia. Então, isso vai depender muito do paladar do indivíduo que vai fazer esse preparo. Então, realmente, o fato de triturar ou não vai de acordo com o que o consumidor gostar. E experimentar, né? Que seria aqui um dos nossos objetivos na conversa de hoje.
1: Exato. Agora, Samuel, e a banana? Qual, a banana, depois que ela fica muito madura... Tem gente que diz que aproveita para fazer um sorvete mais natural, tem gente que diz que aproveita para fazer bolo. O que que você indica?
3: Olha, é, eu diz indico tudo isso <risos> é, depende um pouco do estágio, né? Da banana com madura ela tal, tá, com doce ela está, mas à medida que ela vai amadurecendo a gente vai aproveitando de formas diferentes a gente ela vai ficando mais madura eu posso fazer uma banana mais frita que ela já vai ter o próprio doce dela eu posso utilizar em bolos como você mesmo falou agora em vitaminas e tem uma coisa que é, é importante é, não só para banana mas para outros vegetais que com o tempo vão amadurecendo a gente vai comprar um abacate mamão, alguma coisa assim um pouco mais de verde na banana no caso em casa eu consumo muita banana mas é há momentos em que a banana está amadurecendo, tem muita banana, está amadurecendo, e eu preciso guardar ou consumir. Como eu não vou consumir tudo de uma vez, eu deixo que ela chegue num estágio de maturação, que ela fique bem doce, aí eu tiro da casca, vou utilizar a casca é, preferencialmente, como o Gleice acabou de falar, né? Vou limpar ela e tudo mais, até fazer um refogado, ou qualquer coisa do tipo, mas essa banana mais madura, eu posso congelar. E a partir dessa banana mais madura, congelada, é, bem congelada, eu posso fazer sorvetes. eu utilizo para vitaminas, entre outras coisas. Lembrando que isso é para a banana que já está madura e eu só quero conservar essa parte interior da banana congelada, porque banana a gente não deve armazenar dentro da geladeira, já que ela sofre com é, esse resfriamento.
1: Agora, Samuel, você falou dessa questão do sorvete, por exemplo, como é que... Qual o Como é que você faz esse sorvete? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia.
3: Então, tem uma receita é, no meu Instagram que é bem, famo bem famosa. Eu aprendi tem... Eu acho que aprendi tem uns sete anos, seis, sete anos, num clube de cozinha vegana. Ele é basicamente banana. Banana bem madura, é, que eu vou colocar num liquidificador ou num processador, depende do que você faz tá em casa. Eu vou colocar junto com a banana, eu vou colocar é, um abacate bem maduro. São três bananas para um abacate bem maduro, é, coco ralado, preferencialmente né, o coco ralado que a gente compra nos mercados, que eles ralam na hora, e chocolate. De preferência, chocolate é, amargo ou meio amargo. Não há necessidade da gente adicionar esse extra de açúcar, já que já tem a banana que já está bem madura. Se você triturar tudo isso e não chocolate, no chocolate você derrete em banho-maria, você tritura a banana com o abacate tritura bem, coloca o coco e coloca o chocolate derretido tritura, é, mistura, mistura e processa bem e guarda um recipiente como um recipiente de sorvete ou um parecido que você possa tampar e congela ele fica maravilhoso, maravilhoso e você vai estar consumindo basicamente um chocolate meio marro e frutas
1: não precisa de leite, de iogurte natural nada disso Olha aí, gente. Está vendo mais uma receita aqui. Vem, esse é o consultório de hoje para ensinar você a aproveitar os alimentos como um todo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando e ensinando a você como aproveitar os alimentos da polpa até a casca. E aí nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo e também com o gastrônomo e mestre em tecnologia de alimentos, o Samuel Cam. E nós já temos a participação dos ouvintes o Ninho de Candeia está com a gente, ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde a todos, Ninho Montevale de Barra de Angada. Olha a pergunta que eu tenho em relação a sementes, que a gente ouve por aí. Se você engolir semente, exemplo de laranja, uva, melancia, pode dar a pedra no um rio. Eu queria saber se realmente isso pode acontecer ou se você engolir nessa semente, você ganha algum benefício, tem algum benefício, alguma vitamina nessa semente. Quer saber se a gente pode, se pode engolir a semente ou se realmente é bom tirar a semente antes de, de comer a fruta e se realmente ela pode causar essa pedra no rim. Né? Obrigado a todos e aquele abraço.
1: Obrigada a você, viu Ninho, pela sua participação. Gleice, você pode ajudar o
2: Ninho? Claro, Ninho, obrigada por sua pergunta, muito pertinente. É, quando a gente fala em relação à saúde dos rins, existem muitos fatores que vão influenciar nesse processo. Mas não se preocupe quanto à ingestão das sementes, porque essas sementes, elas não são absorvidas pelo nosso corpo. O nosso sistema digestivo, ele não tem a capacidade de quebrar as sementes. Existem fibras que serão fermentadas, presentes nessas sementes por bactérias que são do bem, que estão ali no nosso trato digestivo. Então, não se preocupe quanto a isso, porque as sementes serão eliminadas nas fezes. Inclusive, falando né, desse aproveitamento integral de alimentos... É uma parte dos alimentos que a gente esquece tanto dos benefícios, mas nós podemos aproveitar muitas sementes no nosso dia a dia que vão para o lixo. Como, por exemplo, a semente de jaca, a semente do melão, a semente né, presente no gerimum. Então, nós podemos deixar secando um pouquinho essas sementes em torno de um dia para que ela fique mais firme, perca um pouco mais a, unida, a umidade. E, por exemplo, essa semente de gerimum pode ficar 5, 10 minutinhos sendo torrada ali no forno junto com alguns temperinhos e dá um excelente aperitivo que você pode incorporar na sua refeição. O mais interessante é que fazendo o uso dessas sementes, é, você tem a contribuição de, um, de alguns nutrientes, como, por exemplo, o magnésio, que é fundamental para a atividade do nosso cérebro, para nos manter dispostos, para ajudar na saúde dos nossos músculos. Então, é muito interessante nós fazermos sim a incorporação das sementes no nosso dia a dia sem medo, tá pessoal? Fazendo essa mastigação apropriada, nosso trato digestivo vai se beneficiar bastante e esses resíduos serão eliminados nas fezes, não trazendo riscos para os nossos rins.
1: Semente de tomate também, Gleice? Eu já vi muita gente tirar a semente toda da, do tomate, né? Quando você corta lá e tira, tudo fica quase nada. O povo do
2: tomate fica tão magrinho. É para é utilizar também? Sim, pode utilizar sim. É, terão algumas condições onde o trato digestivo pode estar um pouco mais sensibilizado e esse consumo das sementes precisa ser monitorado pelo nutricionista, como por exemplo uma doença de Crohn, uma obstrução intestinal, um quadro de diverticulite, mas aqui estamos falando de uma perspectiva de uma população saudável e não terá riscos nenhum também incorporarmos essas sementes no dia a dia, pelo contrário. Quanto mais fibras, mais o nosso trato digestivo ficará saudável. Tá certo. Samuel, você tem alguma receita
1: com semente, assim, que você recomenda?
3: Olá. É, eu queria mencionar, inclusive, é, falando sobre as sementes, que é, Gleice, nossa nutricionista, acabou de falar sobre semente de melão também. E tem algumas coisas que a gente não para para pensar, mas é, além desse aperitivo, né, esse petisco de semente de abóbora, semente de erimô, que fica muito, muito delicioso E tem a parte nutricional, né, minerais, fibras Mas também tem outros, como por exemplo, semente de, de melão mesmo Que no caso eu, é, além de eu ser vegano, eu sou intolerante à lactose Eu não consumo leite e laticínios Eu faço uso de leite de coco Eu compro coco fresco, ralado Eu é, faço leite e outras coisas também E uma delas é o substituto do leite, o leite de melão que é feito, na verdade, com a sementes do melão. O melão, por outro lado, é, eu já fiz ele assado, não, não achei tão é, apetitoso ele assado no forno, assim como a de abóbora, mas para fazer uma espécie de, entre aspas, leite de melão, ele fica incrível, incrível.
1: Agora, me, me diz uma coisa também, quando a gente pega aquela, aqueles talos das verduras, né? a gente também pode utilizar ele em receitas?
3: Pode, sim, não só pode, mas deve principalmente, obviamente, né, por causa das razões que é, nosso nutricionista Gleice falou agora, né, de ter esse aporte extra nutricional, mas também para evitar, é, para reduzir, na verdade, né, esse desperdício de produtos que seriam considerados alimentos para a gente, não só nutricionalmente falando, mas também coisas que são saborosas, gostosas. A gente pode utilizar os talos para fazer é, patês, purês cortar em pedaços menores, fazer refogados, fazer recheios, fazer molhos temporais, é basicamente a gente começar a pegar é, algumas coisas que a gente normalmente jogaria fora e pensar em como utilizaria elas. Recentemente, é, eu fiquei surpreso com algumas pessoas, eu compartilhei algo no Instagram e algumas pessoas chegaram para mim e disseram eu nunca pensei em fazer isso, que era, basicamente, é, quando a gente corta cebola, alho, chuchu, entre outras coisas, vai sobre a casca, né? Ninguém fica tá consumindo assim, ah, eu vou comer uma casca de chuchu. Ninguém para para fazer isso. <risos> Mas é, existe algo chamado caldo de vegetais, ou fundo de vegetais. Que é basicamente você pegar é, essas essas aparas desses vegetais. Tem gente que vai colocar no forno, pra dar uma assada antes, depois é, cozinhar isso em fogo baixo por um bom tempo. Ou simplesmente colocar direto no fogo. E você vai cozinhar... Basicamente água, com esses vegetais limpos e higienizados, obviamente. Você vai cozinhar esses vegetais e não só parte dos nutrientes que estão nesses vegetais vão para a água, mas também essa água que vai, vai se formar um caldo de vegetais. Vai ser uma água, um caldo saborizado, que você vai utilizar em diversas outras preparações, para fazer molhos, para cozinhar arroz, entre outras coisas.
1: Para fazer isso, tem que deixar a panela tampada também, porque a gente sempre escuta assim, ah, vai cozinhar algo, tampa a panela para não evaporar nada. Precisa ou não?
3: Sim, se a gente deixar a panela aberta, mais água vai evaporar e o ideal, o que a gente quer nesse caso, é deixar o fogo baixo com a panela tampada, não vai, não vai subir espuma nem nada, né? Com essas aparas desses vegetais e você deixa lá o sabor, nutrientes sendo liberados para essa água em fogo baixo e vai levar um tempinho. Mas no final você vai ter um aproveitamento desses, dessas aparas que seriam descartadas.
1: E você consome essas aparas que estão lá? Ou, por exemplo, a pessoa corta, a cozinha, depois que cozinha, fica aquele caldo e faz o quê? Vai fazer o arroz, então, mas algumas, já deixa aqueles pedacinhos algumas ali? Algumas
3: eu consumo sim. <risos> algumas eu consumo sim. Por exemplo, é recentemente eu fiz com uma, uma, umas partes de casca de casca de é, gerimum e alguns outros vegetais, e eu fiz um purê a partir disso, como acompanhamento para almoço. Mas outras partes, ou por exemplo, a casca de cebola mesmo e algumas outras partes, é, depois que você já utilizou a cebola, deixou essa casca, já fez o seu caldo e tudo mais, já tirou esse sabor e alguns nutrientes, você pode utilizar isso para é, nutrir o seu solo. como então, por, por exemplo, se você tiver algum terreno na perto da sua casa ou até na sua própria casa, se tiver vaso de planta, fazer uma compostagem na sua casa, sabe? E fazer compostagem a gente pode fazer com diversas coisas, bem como a gente estava falando sobre banana mais cedo, é, a gente vai consumir, a gente pode consumir o interior, né? Aquela parte da banana de fato, a caixa da banana. Mas quando a gente compra a banana também vem aquela aquele cabinho, aquele Isso. pedúnculo, sabe? e eu não vou consumir aquilo, né, eu não vou comer aquilo, aquilo é bem duro e fibroso, mas é, atualmente eu tô com pouca planta, ou quase nenhuma planta em casa, só tenho um, um vasinho. mas há uns anos eu tinha bem mais plantas em casa, e o que eu fazia era, eu pegava esses pedúnculos, eu pegava esses cabinhos da banana, deixava eles no sol, secarem, ficarem pretos e escuros e bem duros, depois eu triturava eles, dá para triturar e você vai, no final disso, você vai ter uma umas estruturas bem fibrosas e isso pode ser utilizado para cobrir o solo da planta sabe, para não ter um sol excessivo água excessiva, lixiviando todos os nutrientes, sabe da mesma forma que a gente coloca seixo, aquelas pedrinhas, a gente pode colocar essas fibras, sabe se a gente parar direitinho para pensar muitas coisas a gente consegue utilizar
1: muitas dicas aqui hoje no consultório e a gente tem mais ouvintes conosco a Ieda de Ouro Preto é quem está ao telefone agora. Ieda, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
0: É, boa tarde, Enio Barreto. E boa tarde para os especialistas hoje na, em alimentos. né? Esse seu é programa hoje, Ani, está muito oportuno porque... Realmente, os preços no, de alimentos do supermercado estão caríssimos. Verdade. Eles sobem do dia para a noite. A gente compra hoje um alimento com dois dias, está com o dobro do preço. Então, está sendo muito importante para o ouvinte essas dicas que aproveitam as cascas dos alimentos e fazem uma outra refeição. E eu tenho uma dica aqui que eu quero ouvir a opinião de todos dois, né? Porque o leite de, que de caixa a gente não compra no supermercado. A minha filha, compra linhaça, coloca, lava ela, bota de molho... E no outro dia, ela passa no liquidificador, fica igual o leite normal de vaca. Então, esse leite, ela acrescenta duas colheres de aveia... E castanha do Pará e três bananas, faz uma vitamina. E outra coisa, faz de coração... Faz bem para o cérebro, para o intestino, é, tem ômega 3. É, eu acho muito importante a linhaça. Oi, eu Ieda. Ter... Iga.
1: Ela coloca, ela passa no liquidificador com a água que ela botou de molho, é isso?
0: Ela passa com, com a água que botou de molho, é. Eita, que
1: interessante. Poxa, obrigada por compartilhar com a gente, viu, Ieda, essa dica também. <risos>
0: De nada, foi um prazer, Anny, né? seu é programa é, é muito oportuno, é muito gostoso quando fala de alimentos, viu?
1: Ai, que coisa boa, a gente fica muito fala feliz, viu? Boca.
0: Tá, obrigada.
1: Obrigada, um boa tarde para você, parabéns aí, você e sua filha. Deixa eu passar então para Gleice, Gleice, gostou
2: da dica da Ieda? Sem dúvida, Eda trouxe dicas maravilhosas aqui a nossa tarde. É, a linhaça e outros alimentos como a chia têm essa capacidade de formação de géis quando existe um contato com a água. Então, é uma excelente alternativa, inclusive, em receitas onde você deseja aquele aspecto mais cremoso que o ovo, por exemplo, pode oferecer, que é um alimento que, infelizmente, vem muito caro nas últimas semanas, e que podemos fazer uso desses vegetais aí para contribuir com isso. Então, a linhaça, a chia, são também alimentos muito versáteis. É, Duram muito tempo, você pode comprar né, 100, 200 gramas, sem dúvida, isso vai passar semanas aí, para você poder fazer o consumo, e pode incorporar seus caldos, a salada, uma sopa, você fazer uma mistura é, presente ali num bolo, num biscoito, e essa opção também de uma vitamina, de um suco, como a Eda trouxe para gente. Então, é uma excelente alternativa também.
1: Agora a gente tem a pergunta aqui do Alexandre Pedrosa, de Nova Descoberta. Ele quer saber como aproveitar a casca da macaxeira, Gleicinho.
2: Olha, a casca da macaxeira, eu confesso que não é algo comumente é, utilizado. São eu também se quiser dar a sua contribuição, porque ela tem um aspecto de amargor, que está muito envolvido ali com a, as próprias enzimas e substâncias que a planta vai acabar produzindo. Então, tem algumas plantas, alguns vegetais, Anne, que tem esse aspecto de amargor, porque a planta vai se autoproteger de insetos, né, de agentes que possam acabar atacando. Então, realmente, do ponto de vista nutricional, eu não recomendo muito fazer o uso da casca é, da macaxeira para aproveitar integralmente. Eu acho interessante realmente utilizar é, esse legume, essa raiz de uma maneira é, onde a polpa seria mais contemplada.
1: Tá certo. Samuel, você consegue aproveitar em alguma coisa ou em alguma preparação?
3: Olá. Então, é, quanto à casca da macaxeira, eu também desconheço receitas, é, preparações culinárias que envolvam a casca da macaxeira. É, não vou dizer que não existem, pode existir. Mas, é, como, a, como a Gleice falou agora, não é tão interessante para a parte nutricional. E eu imagino que, parando para pensar como ser humano que gosta de comer comidas gostosas, apetitosas, trabalhar com texturas diferentes, a gente deve levar essas coisas em consideração também, né? O quão fibroso é, o quão gostoso é, sabe? Porque se não for agregar tanto na parte nutricional e também não agregar tanto na parte do paladar, talvez não seja tão interessante para o consumo dessa forma. E ainda falando sobre a macaxeira, é, eu acabei de lembrar que é, quando a gente vai escolher macaxeira, né, a gente deve sempre é, olhar. Normalmente, quando a gente vai comprar nos mercados e tudo mais, ela já está quebrada, a gente olha o interior, bem branquinho dela. Né, e falando sobre a casca, a pouca aderência com a casca é um significativo de que a macaxeira tá mais, está mais nova. Sabe? Quanto mais velha a macaxeira, mais fibrosa ela é. E um ponto importante, inclusive que a Anny mencionou um pouco agora, voltando assim uma tá macaxeira, ver a parte de toxina e tudo mais, é a gente prestar atenção na hora da compra de todos os vegetais. Tem gente que não tem muita ideia de ah, como é que eu escolho isso, como escolher aquilo. Por exemplo, eu vou escolher limão e laranja. Tem gente que não sabe que deve escolher um limão mais liso e mais brilhoso, porque isso significa que a casca é um pouco mais fina e ele tem mais suco sabe a gente para para olhar por exemplo maracujá tem gente que ah eu quero um maracujá lindo mas se a menos que você vá colocar numa vitrine não faz sentido você comprar um maracujá lindo porque essa caixa tem a caixa se você cortar o um maracujá no meio tem a caixa a entrecaixa e tem a polpa essa entrecaixa tem água também e se eu estou levando esse produto essa fruta por peso é mais interessante que eu compre maracujá mais embogadinho e que ainda seja pesado mas que esse peso seja devido à polpa eu quero fazer suco a partir disso. Sabe, são pequenas coisas que a gente para para prestar atenção nos folhosos. Evitar folhosos é, mais murchos ou manchados ou com perfurações, com cor muito pálida, dependendo, né? Por exemplo, alface, a selga, repolho tem uma cor mais clara, mas outros precisam ter uma cor um pouco mais intensa, sabe? Couve, espinafre, rúcula. Para para prestar atenção nesses pequenos detalhes voltados para cada vegetal e comprando bons vegetais bem como outras coisas também, né, ovos, carne, quem consumir, comprando bons produtos, a gente consegue trabalhar com eles da melhor forma em casa, na limpeza, no armazenamento e na utilização, porque com produtos excelentes nós conseguimos fazer é, alimentos péssimos ou alimentos maravilhosos, mas com produtos péssimos, com produtos vintes, a gente não consegue fazer milagre, é
1: Sabe? isso então
3: desperdício vai em todas as etapas.
1: Paulo Miranda de Boa Viagem também está com a gente aqui ao telefone, Paulo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É, porque você estava falando sobre o aproveitamento da casca de macaxeira. Ela só tem aproveitamento para uso animal. E mesmo assim, quando descascar a macaxeira, tem que colocar ela para secar. Ela fica bastante seca para poder dar de comer ao gado. Se der ela assim, no momento que descascar e o gado comer, ela vai fermentar e o boi morre. Entendeu? Então esse hum. é o único aproveitamento
1: que se faz da casca e da macaxeira. Tá certo, Paulo, obrigada, viu, então, por trazer sua contribuição aqui pra gente, viu? Uma boa tarde pra você.
0: Boa tarde.
1: Tá, aí o Paulo Miranda, de Boa Viagem, trazendo uma dica de como aproveitar, como aproveita, né, a casca da macaxeira. Agora, a Paula, de Boa Viagem, tá aqui com a gente. Oi, Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Boa
0: tarde, Barreto. Tudo boa bem? Tarde. Tudo bem, minha amiga.
1: Tudo bem com você?
0: Tô bem, é um prazer, ouvir vi todos os dias com você, viu?
1: Ah, que coisa boa, prazer é todo meu conversar com você.
0: Porque pra ligar é difícil, mas ouvir você, aliás, a jornal é o dia todo.
1: Oh, que, falar... que coisa boa, viu, Paula? E você hoje vai fazer alguma pergunta, vai compartilhar suas experiências?
0: Vou fazer. como aproveitar o caroço da melancia e a casca da melancia do melão. Tem como...
1: A casca da melancia e do melão, é isso? E
0: o caroço da melancia, tem como, tem como, assim, pode aproveitar? Então, vamos lá.
1: Samuel, caroço, a sementezinha da melancia, né? Aquele carocinho, a gente tem como aproveitar?
3: Então, ele primeiro para o melão, como eu estava falando agora, né? A gente consegue, é, bem como da abóbora, né? A gente deixa secar um pouco, separa da polpa, né? Utiliza sementes da abóbora, no caso, para torrar, fazer um petisco, do melão, eu utilizo para fazer uma espécie de leite de melão. Agora, da melancia, de fato, é, é algo para você conversar direitinho com o nutricionista, porque po você pode ter alguns problemas se você triturar e consumir, sabe? Porque como a, a nossa nutricionista a Gleice falou agora, é, linhaça, por exemplo, vai ter ômega 3, porém, é, você vai ter essa formação de gel ao redor, né, de cada semente e tudo mais, você vai ter essas fibras mas para você conseguir ter é, ômega 3 e outros nutrientes você vai precisar quebrar essa semente para poder ter o que tá ter o, os nutrientes no interior dessa semente, então é, do melão eu utilizaria, da melancia eu conversaria com um profissional de saúde voltado para a é, nutrição para explicar melhor, mas eu imagino que não é aconselhável que a gente consuma o caroço da melancia é, eu digo triturado, não tendo problema de consumir ele íntegro, porque como o Leice acabou de falar, ele não vai ser é, digerido, quebrado do, do, é, dentro do nosso é, trato gastrointestinal mas, no caso a parte da a parte branca da melancia e do melão há pessoas que secam isso, fazem farinha e fazem bolo, fazem outras preparações com isso, mas de modo geral eu acho que é uma das receitas mais práticas para fazer com essa parte do melão e, do, e da melancia, é fazer pequenos doces, cortar em pequenos pedaços, em cubas e fazer doce a partir disso. Fica muito, muito, muito saborosa.
1: Tá Tanto certo. com melão
3: quanto com a melancia e até com mamão verde, mais verde também.
1: Gleice, e com relação a essa semente da melancia, o que, é que você pode dizer então para a Paula?
2: Existem algumas pessoas, Ane, que realmente apresentam uma intolerância digestiva quando mastigam essa semente, e acabam ingerindo. Então, realmente, não é uma conduta, por exemplo, que eu indico. Quando você come a melancia e essa semente vai ser consumida de maneira íntegra, é aquele benefício que já conversamos. Nós não temos a capacidade digestiva para a trituração no trato digestivo dessas sementes. Então, elas serão fermentadas e irão, o no nosso trato intestinal, serão eliminadas nas fezes. Mas, como a melancia, sobretudo, é um alimento que tem alguns componentes sulfurosos, como, por exemplo, enxofre, tem muitos indivíduos que sentem tolerância digestiva, podem ter diarreia, aquele empachamento na barriga que pode gerar cólicas e desconforto. Então, realmente, eu não acho pertinente fazer esse consumo em grandes quantidades, porque você pode ser mais sensível a essa semente, sim.
1: Gente, o tempo do nosso consultório está acabando, mas eu queria agradecer muito a participação da nutricionista Gleice Araújo aqui com a gente, mais uma tarde de muito aprendizado para todo mundo. né? Então, Gleice, muito obrigada por essas dicas, essas orientações. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar bastante, viu?
2: Obrigada, Ane, Muito obrigada também a Samuel, aos ouvintes né, que sempre deixam a nossa tarde tão especial. E como sempre, fico muito feliz né, de estar aqui contribuindo a serviço da comunidade com informações úteis e acessíveis nessa fase, né? porque a fome ela tem pressa e nós precisamos fazer de tudo enquanto profissional de saúde para poder minimizar esses agravos que estamos vivendo. Então, muito obrigada, excelente tarde para todos vocês. Obrigada,
1: Gleice. Excelente tarde para você. Até a próxima. Samuel, também, muito obrigada por todas as orientações, dicas que você nos trouxe, viu, Samuel? E até a próxima.
3: Olá. É, é, muito obrigado vocês pela oportunidade E eu só queria deixar uma mensagem É, foi bem, pesa é bem pesado, né, a fome tem pressa Mas é importante que todo mundo pense em, na, na nossa forma de consumo, né Como a gente estava falando mais cedo, né Desde a compra até o consumo mesmo De terminar de ingerir o alimento e tudo mais, né Prestar atenção em como a gente compra da melhor forma Cada um dos vegetais ou ovos, carnes, etc armazenar da melhor forma possível tenta buscar na internet sobre é, o que armazenar em cada prateleira da geladeira, porque isso tem impacto na, no, na vida útil de cada alimento e tentar aproveitar ao máximo o alimento né, de forma integral
1: é isso, é, gente. Vamos, vamos evitar o desperdício, seguir as orientações. Obrigada, Samuel. O consultório do Rádio Livre fica disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast também, para você poder ouvir novamente e ainda compartilhar com os seus amigos e seus familiares.
3: Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.